0: Hallo, mein Name ist Stefan und das ist Geister, Gule und Geschwätz. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer 15. Folge von Geister, Gule und Geschwätz, dem deutschsprachigsten Podcast über die Pop... Die. Oh, Moment. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer 15. Folge von Geister, Ghoul und Geschwätz, dem deutschsprachigen Podcast über die Popkultur des Horrors. Natürlich bin ich nicht allein, denn mir ist wie immer der einzigartige Dominik zugeschaltet. Ich grüße dich.
1: Ja, schönen guten Abend und hallo zu unserer 15. Folge. Ja, sorry. Ah, ja. <lacht> Idee gut, Umsetzung na, Ja, ich schneide das vielleicht raus 3- minus
0: Ich werde mir das mal irgendwo notieren, dass ich es nicht vergesse Vielleicht auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine, keine Ahnung Ja, 15. Folge Wir haben uns natürlich wieder was überlegt Wir überlegen uns ja immer was
1: Was haben wir uns denn ja, überlegt? Ja, wir haben uns was ganz Tolles überlegt, aber wo wir gerade schon bei dem Thema sind ähm, Was mir aufgefallen ist Unsere letzte Folge äh, Weißt du, wann wir die hochgeladen haben? Letzten Freitag. Ja, und was war der letzte Freitag? Das war der
0: 1. April. Nee, der 2. Ja. April.
1: Freitag war der 1. April und wir haben nicht die Gelegenheit genutzt für irgendeinen total dämlichen April-Scherz.
0: Oh fuck, ja. Oh, ja, oh ich dachte es
1: mir auch. Oh nein. Oh nein. <lacht> Das wäre so halt perfekt gesehen. gewesen, vor allem, vor allem, äh, es, es war ja eh unser normaler Rhythmus, das war jetzt nicht so irgendwie, oh, wir posten jetzt am Mittwoch den ersten, ja, ja, ja. völlig außerhalb unseres normalen Zeitplans, da hätte man echt Scheiße. was Tolles machen können. Ja, die
0: Möglichkeiten standen uns offen, die Welt stand ja. uns offen, wir haben's verkackt!
1: Oh Gott, so oh. wie du das Intro gerade, meine Herren, oh, das wird wir sind Pfeifen.
0: Das können wir voll vergessen mit unserem spotify exclusive vertrag <lacht> Ja, Mann, da muss
1: man auch auf solche Kleinigkeiten achten.
0: Ja, oh, ah. das ist ja übel. Muss man auch... Ja. Naja, ja, man kann ich einen, einen Joke mit Waffen machen, aber ich dachte mir, kommen alle Chokes <lacht> sind schon raus. Also, für die, die es nicht wissen, der Spotify-Chef investiert irgendwie in Waffen. Ich glaube, irgendeine Ach Firma, so. die Waffen herstellt. Ja, deswegen, da gab es neulich halt so ein bisschen Shitstorm. Ja, zu Recht, also okay. Aber ganz im Ernst, es wäre irgendwie... Keine Ahnung, ich würde mich trotzdem über einen Spotify-Exklusiv freuen. Ich könnte ja auch einen Apple-Exklusiv machen sie aber nicht. Und Spotify hat halt gerade nun mal die besten deutschsprachigen Podcasts.
1: Ja, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann kannst du auch jetzt nochmal ganz schamlos ein bisschen Reklame für unseren Patreon-Account machen. Mir ist ja, das haben wir schon lange nicht mehr.
0: Richtig, wir haben, wir haben nämlich einen Patreon-Account. Also für alle, die uns hören, die wissen es eigentlich schon. Aber falls irgendwie, ihr könnt uns dort unterstützen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, naja, warum sollte ich? Das ist mein hart verdientes Geld. Ich will euch auch nicht so viel Geld irgendwie in den Arsch schieben. Unterhaltet mich einfach gefälligst. Es geht auch schon für wenig <lacht> Geld. Es müssen nicht irgendwie 50 Euro im Monat sein. Nein, es geht schon ab 2 Euro zum Beispiel. Für 2 Euro bekommt ihr schon ein paar tolle Vorteile. Und ihr habt immer einen Platz in unserem Herzen.
1: So sieht's aus. Ja, und Stichwort, äh, unterhaltet uns endlich. Ähm, wie sieht es denn aus? Wollen wir mal anfangen, die Leute zu unterhalten? Na gut. Mit unserem <lacht> aktuellen Thema. Ich denke. Ja, haben, oder? Ja, komm, mach, ja, fang komm. einfach an, bevor wir die gut. jetzt machen.
0: Folgt uns auf Twitter, und Instagram.
1: Los. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, wir haben ein ein, ein, ein tolles Thema heute, und zwar geht es heute wieder um einen, eine filmschaffende Person, einen, einen meiner meine absoluten Favoriten. Den guten alten John Carpenter. Ja. Der, der Johann hat, der, Zimmermann. Der Johann Zimmermann. Ach, deswegen auch, auch der kleine. Ja, ich mag das. Ich mag das total, das
0: Verdeutschen von irgendwelchen Namen. <lacht> ja,
1: Thomas Kreuzfahrt auch. zum Beispiel. <lacht> äh, Thomas. Kr nee, was? Thomas Kreuzfahrt. Thomas Kreuzfahrt? Tom Cruise. Tom Cruise. <lacht> ja. Got it. Ja, naja,
0: gut. Nice. Cle Clemens, ja. Clemens Ostholz.
1: Oh, oh Gott. Was ist ein Clemens auf Englisch? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, Clemens Cle ist vielleicht nicht ganz Cle richtig. richtig. Orientiere dich erstmal am Ostholz.
1: Am Ostholz.
0: East, Eastwood. Clint, Clint Eastwood? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> naja. Kommen wir, kommen wir zu Johann uh, Zimmermann,
0: beziehungsweise John Carpenter.
1: Ja, ganz genau. Also der, ähm,
0: ich würde erstmal sagen, um es einfach mal grob zu halten, allen wird er ja ein Begriff sein für... Ich hoffe doch. Minimum zwei Sachen. Und eine Sache davon deckt eigentlich auch schon beide ab. wäre Halloween? Der erste Halloween-Film, der hier mit Michael Myers, weiße Maske, mhm. Messer
1: und sollte man, Ich, sollte ich sollte, oh Gott, Sollte man, glaube ich, schon mal gesehen haben. Ähm, und, und der zweite? Oder das zweite?
0: Äh, naja, das zweite halt auch so ein bisschen, dass der eben sehr stark darin ist, Soundtracks zu machen.
1: Ah, ich glaube. Worin du...
0: ja auch die Halloween-Themes so mit das bekannteste ist. Ansonsten, beim zweiten Film kann man sich darüber streiten. Ich glaube, die meisten kennen noch so
1: John Carpenter's Vampire oder Vampires. Ich glaube, der ist, der ist eher einer da da weniger, jetzt nicht unbedingt weniger Bekannten, aber jetzt ja. nicht gerade einer seiner, seiner größten Meisterwerke. Nee. Aber wir können es auch dabei belassen. Ich dachte nur, du wolltest jetzt zwei Filme nennen, nee, ich, aber, aber Halloween und, und seine Musik, das ist ja schon, mal, ja schon mal zwei zwei Dinge für dir zu Recht berühmt ja, und gelobt. Das ist
0: auch krass. Ich habe mir ja in Bezug zu dieser Folge dann hier mal noch eine art doku angeschaut. Gibt es übrigens auf YouTube echt Interessante Arte-Doku kann ich jedem nur nahelegen. Ich schaue ja, jetzt auch keinen ich... Link in die Show Notes, einfach Arte-Doku nee, ja, Carpenter eingeben. Ihr, ihr findet das. Das
1: kann man auch mal selber googeln. Ja. Wir ähm, um. müssen ja nicht für alles hier immer umständlich Show Notes einfügen. Genau. Und äh, ganz kurz, bevor es weitergeht. Sorry, dass ich dir schon wieder ins Wort falle. Äh, ja, die Doku habe ich auch angehört. Ich bin nach irgendwie 20 Minuten eingeschlafen. Ich dachte, ich dachte, die wäre gut, gut zum, zum Anhören, aber ich ja, war dann irgendwie so. Ja, hab's dann nicht mehr weiter, weiter Macht geguckt. nix. Nein, naja, no. es
0: geht halt hauptsächlich so ein bisschen um das Schaffenswerk von ihm. Ähm, und zwar, was halt draus interessant war: sein Vater war nämlich Musiker. Yes! Und hat auch in der, auf dem College oder der Uni, wo Carpenter war, eins von beiden, war der als Musik- Dozent, würde ich jetzt mal behaupten, einfach. Und Carpenter selber hat ja auch in seinen Kindesjahren äh, direkt schon Instrumente eingetrichtert bekommen. Also halt Geige und Klavier. Ist das so, what the fuck, okay? <lacht> okay. Also die zwei schönsten, cool. schönsten Instrumente der Welt. Und dann irgendwie Gitarre hat er sich doch selber beigebracht. Er hat auch mal eine Rockband gehabt, so eine Schulband halt. Aber er hatte halt die Leidenschaft für Filme. Das wird ihm auch in der Doku erzählt. Deswegen, er wollte eigentlich erst was mit Musik machen, aber dachte sich, nee, Filme sind mir ein bisschen lieber. Das Ergebnis ist natürlich, er hat fast alle Soundtracks selber gemacht zu seinen
1: Filmen. So sieht's aus. Und das man muss auch sagen, spannend. man muss auch sagen, was musikalisch angeht, der ist einfach ein Genie. Das ist. Ähm, ich weiß nicht, bleiben wir jetzt einfach mal beim, beim Thema Musik über Filme können wir später noch labern. Ähm, nicht, nur, nicht nur Film Filmsoundtrack-mäßig, ich meine, oh mein Gott. Da gibt's so viel gutes Zeug und ah, absolut absolut eingängig. Was was mir besonders gefällt, ist natürlich klar, seine Musik schreit einfach 80er. Ich meine, <lacht> da kann man gemacht also, wurde natürlich auch in den ja. 80ern gemacht, aber nicht nur in den 80ern. Er macht ja auch nach wie vor Musik gerade jetzt die letzten Jahre, nachdem er sich ja sehr aus dem Film-Business zurückgezogen hat. Hat er jetzt ja, glaube ich, schon drei, drei Alben rausgehauen, seine, seine Lost-Themes. Mhm. Ähm, es ist einfach oh, es, es, es schreit einfach nach wie vor. Mhm. 80er. Es hat trotzdem ein bisschen moderneren Hauch. Aber oh mein Gott, ist das gut. Hast, hast, du, hast du mal reingehört in die, ja, ja, in klar. seine seine Alben?
0: Ähm, nö, klar, reingehört. Äh, das ist auch, er, ist, er macht halt so relativ coole Klangteppiche, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Äh, das ist ja so mehr sein so Ding. Ich meine, dieses Halloween-Theme, was jetzt wirklich eine sehr eingängige Melodie ist, die hat eigentlich so gut, die hat man sofort im Kopf, wenn man drüber redet. Seine anderen Sachen hat man aber jetzt nicht so im Kopf, weil es halt wirklich immer nur so ein Teppich aus Klängen ist. Aber das Zeichnet ja so sein Stil ein bisschen
1: auch aus, deswegen voll cool. Ja. Ja. und, und trotzdem ist es so unglaublich, unglaublich ähm, viel, nicht vielschichtig, aber so, so wandelbar. Ich meine, es ist ja wirklich immer nur mit sehr einfachen Melodien, sehr wenigen Tönen. Ähm, aus mehr bestehen ja die meisten meisten Titelmelodien mhm. nicht, aber die sind so eingängig und was noch viel geiler ist, die fangen auch einfach so perfekt die Stimmung des Films beziehungsweise der ganzen Story mit ein, egal ob du jetzt eher klar der Klassiker Halloween, einfach dieses oh, dies dies dieses das ver mit nur den paar Tönen vermittelt es einfach dieses Gefühl des verfolgt sein, so dieses oh Scheiße, irgendwas irgendwas ist dran, und dieses gehetzte, ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig stark, wie das, mhm. wie das einfach so diese, diese Stimmung rüberbringt, mit nur diesen paar, äh, paar ja. Noten, das ist ähm, grandios. Das wurde
0: halt auch in der Doku wiederum thematisiert, kurz und das, ist, das fand ich mega interessant, ähm, allein, weil der den Soundtrack meistens dann macht, wenn der Film fertig ist. Die haben den fertig gedreht, mhm. Und so dann, wenn er halt schneidet oder halt eben der Schnitt gemacht wird, dann hockt er sich hin und macht halt so die Klangteppich. Und die sind meistens, okay, er überlegt kurz, spielt dann irgendwas, improvisiert das und das wird dann genommen, Punkt Ende. Und ja. da war ein eine, äh, anderer, der halt mit ihm zusammen das meistens immer den Soundtrack gemacht hat, also der halt dann eben das zweite Paar Ohren war und produziert hat, äh, der war halt auch total und weg immer von John Carpenter, wie schnell der auf diese einfache, also ich sage jetzt mal wirklich in Anführungszeichen einfache Idee kommt, aber es ja trotzdem wunderbar funktioniert. Und nee, finde ich es stark. Und es gibt wenig Regisseuren, mir fällt kein weiterer ein, es gibt bestimmt welche, unbekanntere, <lacht> die halt Film plus Soundtrack machen.
1: Ja. Und ich glaube, das gibt natürlich auch seinen Filmen einfach diese diese gewisse Qualität, auch äh, ein John-Carpenter-Film, ist kein John Carpenter Film, ohne ist auch seinen Soundtrack dabei. Das, das, das trägt so viel einfach zur gesamten Grundstimmung dabei und auch zu dieser, mhm. ich nenne es jetzt einfach mal dieser Rundheit. Weil, mhm. weil die mhm. sind durch die Bank runde Sachen. Klar, es sind nicht alles Meisterwerke, äh, das will auch gar keiner behaupten, aber es sind einfach gut, gut zusammengefügt. Gefügte mhm. Elemente machen immer Spaß und ja, die Stimmung, die ist eben ja. ganz, ganz wichtig. Das, man, ich muss halt sagen, wenn ich ihn jetzt vergleichen
0: würde mit anderen Komponisten, die Filmsoundtracks machen, stinkt John Carpenter natürlich krass ab. Also er wird keinem äh, John Williams, Ennio Morricone, Hans Zimmer das Wasser reichen können. Aber das Ding ist, will er ja auch gar nicht. Er will ja jetzt nicht irgendwie die krasse Melodie erschaffen, so ein Hans Zimmer, äh, hier Inception-Ding oder was weiß ich, oder Star Wars <lacht> oder, hör mir auf. Nee, er will halt einfach ein schön, schön rundes
1: Paket für seinen Film schnüren und das hat er hingekriegt. Das, das kann er auf jeden Fall. Deswegen auch, äh, finde ich es jetzt eigentlich auch ganz, ganz cool, weil das Problem ist natürlich, äh, Film Soundtracks, zu hören, ist immer schwierig, weil du hast natürlich, ja klar, du hast das Main Theme, aber dann hast du irgendwie 20 Tracks und viele Sachen sind dann auch wirklich immer nur, wenn jetzt nicht gerade irgendein Stück noch lizenzieren als äh, mhm. als Titelmusik oder irgendwas, was ja heutzutage viel der Fall ist, da gibt es ja gar keine, gar keine, ähm, wie sagt man, eine authentische Filmscore mehr, da wird ja einfach nur irgendwie, das ist wie ein <lacht> Bravo-Hits 79, zack, 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 wir lizenzieren einfach die ganzen Titel, so wirklich or originelle Filmmusik gibt's ja fast gar nicht mehr, aber ja, macht natürlich dann auch Sinn, wenn du den Soundtrack verkaufen willst, sollten da natürlich auch durchgehende Stücke drauf sein, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, deswegen höre ich relativ wenig Soundtracks, weil du dann halt mhm. viel oft einfach nur so 30 Sekunden, da ist mal ein bisschen ja. ein Stück und das andere hat wieder was ganz anderes. Also ich, aber jetzt bei. Ich, ja? ich,
0: stimme dir da teilweise nicht zu. Ähm, aber ich will das jetzt gerade gar nicht groß ausarbeiten. Ansonsten haben wir jetzt eine ganze Folge und reden über Film-Soundtracks.
1: <lacht> nee, das so nehme ich halt ja nur als, das nehme ich ja nur als <lacht> Überleitung. Ähm, weil seine, seine, seine Lost Themes, das kannst du ja komplett als Album durchhören. Du hast da von Anfang bis Ende vollständige Tracks drauf. Ja, ähm, ja. Das, macht, das macht Spaß. Ja, dann, Oder damit natürlich.
0: Er, ist ja auch auf Tour gegangen, so die letzten Jahre. Mhm. Oder das letzte Jahrzehnt immer mal wieder. Ja, wäre auch mal super interessant, das live zu sehen, auf jeden Fall. Da kann ich mir auch gut vor, vorbinden, natürlich Carpenter Brute, hallo. <lacht> also, nicht die mehr, Aber, ja, er hat Eben viel Soundtracks gemacht. Interessant fand ich, dass The Thing, über den Film möchte ich gleich mal mit dir unbedingt reden, äh, das Ding aus einer anderen Welt, der Soundtrack war mit ihm und dem großartigen Ennio Morricone. Und der das... mir leider
1: überhaupt gesagt.
0: sagt. Was? Okay. <lacht> Sorry. Krass. Äh, ich bin, spiel, ich spiel bin mir das Lied vom Tod. Zu ja, okay. so Italo-Western, da ist er bekannt geworden. Die Ecstasy of Gold, gibt einen Metallica-Song, der auch so heißt, der auch anfängt mit diesem Thema. Äh, und ansonsten, ein, ja, der hat auch bei Tarantino-Filmen wurden Sachen von ihm übernommen, mitgenommen. Ich glaube, da auch teilweise noch mit seiner, also immer noch mit seiner anderen Foto egal. Heute geht es nicht um Andy Morricone, sondern um Chuck Carpenter. Und das Ding aus einer anderen
1: Ich wollte wollt nur fragen, wenn du Namen droppst, dann brauche ich auch Kontext ja. dazu. Ähm,
0: ja, pass auf. Das Ding aus einer anderen Welt, den habe ich vor zwei, drei Monaten gesehen. Und mhm. ja, der war großartig. Oh Gott. Also erstmal, man muss... Ich gucke ja selten nicht so oft Filme, die halt alt sind, weil man muss dich ja immer wieder so in dieses andere Mindset Ja, weil einen du
1: ein Banause bist. Das Nein, ist weil ich... So, das wie so, ich so, wie, so wie ich ein Musikbanause bin, <lacht> bist du schon... Oh,
0: ja, ich habe schon. Schon, hab schon Nachrichten gekriegt wegen Rocky Horror Picture Show. Oh, ja, es tut mir so leid. Das ist <lacht> bis jetzt einfach nie passiert. Ja,
1: <lacht> wir werden es nachholen. Ja, bitte. Ähm, ja, ganz, ganz kurz. Ich, ich will nur sagen, als du mir das damals erzählt hast, dass du jetzt endlich auch Ding mal gesehen hast, äh, ich, will, ich will nur kurz... Sorry, wenn ich jetzt, wenn ich, wenn ich das jetzt hier so in die Öffentlichkeit trage, aber als ich dich dann gefragt habe, wie findest du den Film, hast du irgendwas gemeint von wegen, ja, war ganz gut, aber, äh, könnte, könnte, könnte mal ein Remake vertragen, die Effekte waren ja irgendwie nicht so toll, irgendwie sowas, ich hab's noch, ich hab's noch im Discord drin, ja. Und ich mir dachte so, oh Stefan, bitte, ja. <lacht> bitte nicht.
0: Pass, pass auf, lass mich, mich erklären. <lacht> wenn ich mir den Film jetzt anschaue, denke ich mir, okay, der könnte neuere Effekte vertragen. <lacht> einfach, wenn ich einen Vergleich mit irgendeinem Film Lass es. Mal einfach mal irgendwie so eine High-Budget-Produktion aus dem Raum Hollywood mit CGI bis zum Umfallen oder auch nicht oder Herr der Ringe, keine Ahnung. Es wäre schon cool, den Film noch mal mit aktuellen Effekten zu sehen. Das ist meine Meinung, davon gehe ich nicht ab. Für damalige ja. Zeit, ja, klar war der Film natürlich bahnbrechend. Ich fand ihn auch, ehrlich gesagt, ein bisschen krass und derber als Alien. Und trotzdem, also gerade dieses Monster, das hat ja schon sehr geil gemacht. Aber so das diese Explosion zum Beispiel, die Explosion, das sah halt schon alles ziemlich scheiße aus. Damals nicht, ja, aber heute. Deswegen, manche Filme ja. altern gut, manche altern halt nicht so gut.
1: Ja, aber es ist, aber es ist ja Ich meine, okay, okay, ich wir diskutieren jetzt nicht über Practical Effects versus CGI. Ich meine, du kannst dir mal das äh, aktuelle The Thing angucken. Ich weiß immer gar nicht. Heißt das einfach? Das heißt, glaube ich, auch nur The Thing. Quasi das Prequel von, keine Ahnung, irgendwann die letzten yeah. Jahre. Wo sie auch noch ganz dick damit geworben haben, ja, wir machen auch ganz viel Practical Effects und bla, bla, bla Und dann gab es doch, doch aus irgendwelchen Budgetgründen oder was weiß ich, haben sie alles durch CGI ersetzt und oh mein Gott. Also, das, das, das tut will weh. ich nicht.
0: Ich will jetzt kein CGI-Feuerwerk. Ich will jetzt keinen kein neuen ja. Marvel-Film <lacht> oder so. Ich will <lacht> einfach nur, dass er den Film jetzt nochmal machen kann und halt eben ja. zum einen mehr Geld kriegt und zum aber, anderen heutige Mittel.
1: So. Aber, aber. Aber äh, es geht ja nicht nur um die Effekte. Der Film ist ja, der ist ja insgesamt eine runde Sache. Es geht ja auch um die, um die, um die Schauspieler, um die, um die Figuren, um, die ganze, ganze, um das ganze Setting, um die Story. Wenn du ah, das nur wegen den Effekten neu machen würdest, mhm. die, würden auch, die würden auch so viel anderes dran, dran ja, ändern war, und dann würde der seinen gedacht. kompletten. Ja, ich will jetzt auch gar nicht drauf rumreiten, Doch, aber... Ich
0: glaube, du wirst das schon. Alles gut.
1: Ähm, ja, ich will schon immer ein bisschen. Ich will dich dann einfach nur schütteln und sagen, Stefan, bitte. Ja,
0: aber, aber jetzt sehen wir einfach mal davon ab, stellen wir uns vor, der ist aktuell raus. Wir sind im Jahre 1900 irgendwas um die 8, 82 glaube ich, 81, keine Ahnung. Und trotz, für damalige Zeit war der... Auf jeden Fall horrortechnisch der absolute Hammer.
1: Der ist, der ist auch heutzutage. Wie gesagt, es geht jetzt gar nicht mal so sehr um die Effekte. Ähm, ich finde sie ja nach wie vor, ich, ich, ich finde sie ja immer noch super klasse, aber ich bin auch ein Fan von, von Gummi und Plastik und Kunstblut und bla. Hauptsache, da ist wirklich was da und er ist super gemacht. Ähm, aber, oh, die ganze Stimme. Stimmung, was natürlich auch ja, äh, ganz, Stimmung ganz stark durch den stark. genialen Soundtrack äh, einfach untermauert wird, dieses, dieses, dieses leise, dumm dumm, ja, ja, wie du schon sagst, ist ja gar nicht wirklich ein, ein, ein Soundtrack, es sind nur Klangteppiche, aber diese, diese Paranoia, die sich da aufbaut und oh, dieses, ich meine, klar, fängt natürlich erstmal an mit, mit, äh, mit einem Haufen Action, als erst einmal den, dem Hund hinterherjagen, im Helikopter ja, und abzuschießen. Du weißt das mal gar nicht. Was ist denn überhaupt das, das los? Fand ich,
0: also den Anfang fand ich grandios. Der war wirklich, es wirklich, geht halt direkt los. Die sind okay irgendwo im Eis und irgendwelche Leute... Rennen ganz panisch diesem Hund nach. weil ich denke mir auch, oh, Leute, lass den armen Hund doch nicht.
1: <lacht> ja, und aber das ist auch ein äh, typisches John-Carpenter-Markenzeichen. Der lässt mh. dich eigentlich nie lange warten, bis irgendwas passiert. Du kriegst immer erst einmal ein Nugget. Du bist sofort irgendwie in der Story drin. Es passiert gleich irgendwas und du bist sofort, äh, ja, mh. hängst sofort am Haken und willst wissen, wie geht's weiter. Was also was ich, ist da los? Was passiert so ich da?
0: Ich gut finde ja.
1: Auf jeden Fall. Und... Ja, dann hast du einfach diese unglaublich guten, guten Charaktere und äh, ja, wie sich das das langsam eben so aufschaukelt. Dieses, hm. dieses, wem kannst du trauen? Wer ist infiziert? Wer nicht? Und die, hm. wie sie sich untereinander gegenseitig, äh, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen an die Gurgel gehen, aber einfach ja, doch, dieses. Doch schon. Boah, halt. äh, wahnsinnig weil, ja, gut gemacht. Das ist
0: halt, das ist halt ein super geiles Sozialexperiment auch wieder. Dieses, wem kannst du jetzt noch trauen? Und, äh, ganz genau Ja, schauspielerisch war es natürlich witzig Dann einfach mal wieder diesen super jungen Kurt Russell zu sehen ja. äh, Hat mir gefallen mit seiner bekannten deutschen Synchronstimme Also, ja Ich gucke es natürlich auf Deutsch Pff, leckt mich <lacht> Natürlich äh, Und ja, im Großen und Ganzen Also ich fand zum Beispiel die Darstellung des Dings selber wirklich überragend. Also dieser groteske Body-Horror ja, Body Nee, Body-Horror passt dieses, dieses, doch, doch,
1: doch, 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 doch doch, doch, das, 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 das fällt schon mit in, in, ins Body-Horror ja. Thema mit rein ähm, Ich denke ich denke auch was wir auf jeden Fall mal machen könnten weil wir wollen uns jetzt glaube ich jetzt nicht zu sehr am, am Ding aufhängen, hat ja noch mehr gemacht ähm, vor allem <lacht> Es gibt da viel zu besprechen, ich glaube, das machen wir mal in einer kompletten Folge nur über das oh, Ding, weil basiert ja natürlich die Story auch auf äh, der Kurzgeschichte Who Goes There. Ähm, Habe ich noch nicht gelesen, aber liegt, liegt hier bei mir in diesem ganz wunderbaren äh, Geschichtensammelband. Übrigens das große Überthema Body Horror. Mhm. <lacht> Macht Sinn. Da wird aber auf Und, jeden Fall,
0: Entschuldigung. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Äh, nö, mach ruhig. Ja, Aber da wird auf jeden Fall schon Carpenter noch mal ein großes Thema sein, denn mit einem anderen Film hat er ja eigentlich auch so ein bisschen diesen Body-Horror in, in Schwung gebracht. Also Halloween. Äh,
1: Halloween ist kein Body-Horror. Und nee? bevor wir das Thema wechseln, <lacht> ich wusste nicht, dass du das Thema schon wechseln willst. Ähm, und nee. es gibt natürlich Meine auch noch eine, noch, eine, noch, eine, äh, noch eine alte, ich glaube aus den 50ern, gibt es noch eine schwarz-weiß, ich glaube das ist eine schwarz-weiß Verfilmung. Keine Ahnung. Und da können wir uns ja mal, können wir mal schön vergleichen zwischen sämtlichen, sämtlichen Versionen und dann natürlich auch mal den das aktuelle Prequel. Das Ding <lacht> müssen wir uns dann gezwungenermaßen dann doch mal angucken. Den Unfall und dann da mal ausgiebig drüber reden. Mhm. Aber auf jeden Fall, genialer Film. So, jetzt wolltest du okay. zu
0: Ja, ich äh, habe nebenbei ganz kurz gegoogelt nochmal Body Horror, weil, ja, ich habe das dann wirklich falsch gesehen. Okay, The Thing ist Body Horror, Halloween ist kein Body Horror.
1: Genau, also Body Horror ja. ist eigentlich immer, wenn's, wie der Name ja schon sagt, wenn's den Körper betrifft, wenn irgendwas uh ja, in, wenn ich ein in,
0: Messer in, in dein Hals stecke, dann betrifft das ja auch deinen Körper,
1: oder? Nee, wenn der Körper irgendwas macht, wenn der mutiert, wenn sich irgendwelche ja, ja. Pusteln bilden, wenn der nicht macht, was, was, was er normalerweise soll, oh, das ist, da gibt es ganz, ganz viel. Ist mein, ist mein -Genre. Ja, und das, ist, das und hat da aber mit ganz, ganz viel guten Shit dazu. Aber oh, ja, ja, da reden wir dann in einer Spezialfolge drüber.
0: Ja, um, naja, fragen. gut, okay, äh, Body Horror, The Thing, so, zurück zum eigentlich ja, The Thing, wie gesagt, großartig, trotz allem, ich wünsch ich fände es immer noch cool, wenn es mal eine gute, wir reden nicht mehr drüber. <lacht> nein, nein, <lacht> Themenwechsel. Ähm, ach so, genau, das wollte ich noch verraten, mit The Thing hat er leider auch ein bisschen Pech gehabt, also John Carpenter im Großen und Ganzen hat er immer ein bisschen Pech gehabt mit seinen Produktionen, mit seinen Filmen, weil es lief halt damals nicht so. Also ich meine, Stark Star, einer seiner ersten Filme, der kam ja irgendwann erst später so richtig raus. Also der der war ja, der ist ja eher untergegangen, über dem Radar geflogen, wie du es so nett sagst. <lacht> ähm, über dem Radar. Über dem Radar, ja, ja. Und äh, ja, dann musst
1: du schon richtig falsch sagen. Ich habe über dem Radar gesagt. Wolltest unter sagen? Egal. <lacht> Egal. Und...
0: Genau, der, der wurde erst sehr viel später richtig gehypt. Und bei The Thing war das so, wurde eben auch in dieser besagten Doku angesprochen. Es kam halt kurz vorher I.T. Äh, e raus. So mm. Science Fiction, ein bisschen gruselig, aber halt kompletter Wohlfühlfilm. <lacht> äh, um. Und kurz danach kam The Thing raus. Und so die Leute wollten jetzt Wohlfühlfilme sehen, die wollten aber. The Thing ist ja das exakte Gegenteil eines Wohlfühlfilms.
1: Ja, aber die Leute waren damals einfach schon bescheuert. Ja,
0: also das, das, hat, ist so. das hat auch, äh, glaube ich, Jamie Lee Curtis, war, wurde halt auch interviewt in der Doku, und die hat das halt so ein bisschen erklärt, dass die eben irgendwie im Urlaub waren, dann kam sie zurück, und dann hieß es, okay, zwei neue Filme sind rausgekommen, die ihr sehen müsst, einmal E.T., einmal The Thing, sie hat beide gesehen, dachte sich okay, beides toll, hat aber auch nicht so, oder fand es halt auch schade, dass eben das Film komplett unterging. sie also hat auch miese Kritiken bekommen und ja, halt alles Unrecht. Einfach nur, weil damals der Zeitgeist dann irgendwie jetzt plötzlich was anderes wollte. Und John Carpenter ist halt kein Typ, der irgendwie für die Maße Filme macht. Der macht ja Filme, weil er ein Werk erschaffen will, weil er Künstler ist. Kann man so ja, sagen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Aber, weißt das ist ja schon wieder ein Extra-Level von Dummheit. Das ist ja oh. Das kannst, ja gar nicht, das kannst du ja gar nicht vergleichen. Das eine ist ein Kinderfilm, das andere ist ein Horrorfilm. Das ist so, äh, na, natürlich ist das nicht, nicht, nicht dasselbe. So Was was, was erwartet da eigentlich? Das ist, nee. Ja, aber es ist, nee. war halt
0: damals dann diese Kultur, dann kommt halt ein Film raus und man liest sich dann ja. eine Kritik in der Zeitung durch und dann ist man schon vorgefestigt mit seiner Meinung. Du gehst quasi in diesen Film rein, ah, der wird mir nicht gefallen. Und dann alles, was passiert, fängst du an, direkt ins Negative zu assoziieren. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist zu gruselig. Das ist zu blutig. Das gefällt mir nicht. Ich möchte IT e noch mal sehen. Und dann, ja, komm, dann geh halt in IT e Meine Fresse. Und das ist dann halt so ein Herdending. Und ja, die Menschheit war halt leider schon immer irgendwie immer ein bisschen dumm. Dann sagen die, naja komm. Ja, das Ding war leider nicht lustig. Der war nicht schön. Der war nicht familiär. So, oh, komm, schon. Ja. Leute, äh, er hat es ja eigentlich schwer gehabt in seinem Schaffenswerk und aber irgendwann kam ja der Durchbruch. Ich würde das Thema jetzt mal wechseln. Ja bitte. Der Durchbruch kam ja mit
1: Halloween. Ja, was ja aber was kein, ja aber was kein Body ist gelernt. <lacht> nee, Aber was ja auch zeitlich äh, ein paar Jährchen davor war. Stimmt, nee, stimmt nee. doch doch Ich, über, ich, über, ich überlege gerade Nee, es war, genau War, war, war drei Jahre davor Halloween war, war 79 Ich bin bei Halloween auch immer in den 80ern, weiß einfach so Aber Ach, das genau. war ja noch 79 Ja, ja, ja äh, Ich, ich habe das gerade mit auch, dem Release-Zeitpunkt so. zu
0: Die Klapperschlange verwechselt oder The Fork Mmh. Ähm, genau, also Halloween war halt sein Durchbruch Halloween kennt jeder und jeder kennt die Melodie von Halloween Was auch, glaube ich, seine charismatischste ja. Melodie ist Die halt aus zwei Tönen besteht, nee.
1: grandios Es sind nur zwei Töne Ich habe keine Ahnung, nee, was das als ein, Ton zählt Ich sage ja, da bin ich wieder der Musiker. Drei, drei, verschiedene,
0: drei verschiedene Noten Ich, ich, ich gehe gerade im Kopf, du, du, da ist ja auch egal du, 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 du. Ja, genau Es sind
1: drei verschiedene ja, guck, das. da ist. Da habe ich einfach kein, kein musik vor dafür.
0: <lacht> Gar nicht nur. <schlimm. lacht> ja, und, und, aber Halloween war halt natürlich Klassik. Das war.
1: Ja, das war natürlich. Das war ein, ein grandioser, grandioser Erfolg. Ja, vor allem er hat der,
0: der Horrorwelt halt was Gutes getan.
1: Zu Recht, zu Recht. Ähm, hat ja im Prinzip. Ja, der Film ist ja mehr oder weniger die komplette. Laupause für den klassischen 80er Slasher Movie ohne, ohne Halloween. Ja, da hätten wir genau, keinen Slasher. Freitag der 13. und kein, kein Nightmare on Elm Street und alles andere, was es was ja, ist doch so alles ist so
0: Scream. Scream. zum Beispiel ist ja auch genau in dieser Kerbe.
1: Ja, ja, wobei wobei äh, Scream ist ja ist ja, ah wie sagt man denn? Sehr viel moderner.
0: Also kann nee, ja viel ist, ist ja
1: ist ja ne nee. Ah, weißt da fehlt es mir wieder an Fachbegriffen. Scream ist ja kein, 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 es ist ein ernster Film, aber jetzt nicht so ernsthaftig. Der ist ja im Prinzip eine, eine, auf das komplette Slasher-Genre jetzt keine Parodie, aber eine, eine.
0: Er nimmt es ah. ein bisschen auf den Kor aufs Korn halt, dass der Killer einfach auch nur ein Mensch ist, der halt auch mal
1: stolpern kann, ja.
0: Für so, mich ja, wäre das das Kernding eigentlich von Stream. Ansonsten uh, würde ich ihn trotzdem mit. Ja, okay. Nightman Elm Street hat halt einen übermenschlich fähig Bösewicht. Ja.
1: Brauchen wir jetzt gar nicht. Brauchen wir jetzt gar okay. nicht weg. Ich habe es nur angesprochen. Okay. Das Slasher-Genre. Slasher. -Genre. Ja. Slasher Aber Blau, zurück zu. Ganz die genau. Nacht, Blau, die Nacht ist dafür. Ja. Uh, aber ich gucke, jetzt hast mich, mich auf was gebracht. Jetzt suche ich dieses blöde Wort. Sekunde. Okay, wir, oh. wir gucken Ja, du jetzt. kannst drück dabei weiterreden. Du kannst drück Nö, weiterreden dabei.
0: Seht dir jetzt zu, wie du tippst. Ihr Zuhörer und <lacht> Zuhörer sieht es leider nicht. Er guckt, lächelt in die Kamera. Nein. Ich kann jetzt mal so. Ich habe ganz viele Filme von ihm nicht gesehen. Also ganz viele. Unglaublich viele oh, Filme. Wa warum nicht? hat sich halt nie ergeben. <lacht> was, was soll ich sagen? Also ich kenne, in meinen Kindheitstagen habe ich auf jeden Fall die Klapperschlange gesehen. Und äh, ich glaube auch den zweiten Teil, die Flucht aus A mit Snake mit unglaublich, wenn man jetzt anschaut, ist es so cheesy natürlich alles, <lacht> wie der dann immer cool in die Kamera guckt und einen coolen Spruch droppt. Aber ganz im Ernst, es hat Spaß gemacht zu gucken, das weiß ich noch.
1: Und es ist... Ich Verdammt lange her. Ich muss zugeben, äh, die Klapperschlange, das ist bei mir zu lange her, dass ich den, dass ich den gesehen habe. Und da kann ich dir auch ganz ehrlich gar nicht sagen, äh, habe ich den ersten gesehen? Habe ich den zweiten gesehen? Habe ich beide gesehen? Äh, ja, da kann ich gerade gar nicht, gar nicht so großartig doch viel dazu sagen. Außer nur, dass der Soundtrack auch Bombe ist. Kurt Russell natürlich mm. mega. Äh, hat natürlich, glaube ich, auch ein ganzes ein Videospiel-Franchise inspiriert. Metal Gear Solid. So
0: warte mal, hat, das war inspiriert von echt jetzt?
1: Das weiß ich jetzt nicht, ob das, ob das ein Tatsachenbericht ist, aber ich meine, die Parallelen sind auf jeden Fall da. Allein schon, kann. allein schon die äh, dann. Ja, dass das das wie heißt dann Solid Snake Namensvetter und das ganze
0: ah Solid Snake ja
1: Sneaky Stealthy Also man darf auch nicht vergessen,
0: dass Hideo Kojima, der der Macher der Spiele dass ja auch ein großer Filmfan ist und natürlich auch in dem Bereich Horror unterwegs ist. Ich meine sein letztes Werk der Stranding horror SK geht geht's fast nicht.
1: Kann also ich mir vorstellen. Ist mal eine Theorie, ich wäre auf jeden Fall nicht überrascht. Und vor allem dann halt auch noch die Überschneidung von den Namen, das ist schon Ich glaube, die haben beide auch eine
0: Augenklappe, ne? Snake, Plisskin und Solid Snake.
1: Ja, ja, weißt du, das, ja. das, das da, da sind schon einige Parallelen.
0: Ach so, ja, jetzt wo du es sagst. Ja, keine Ahnung, ich habe die Solid äh, Snake-Spiele, wollte ich gerade sagen, ich habe äh, Metal Gear Solid <lacht> leider nie so richtig gespielt. So damals mit einem guten Freund äh, haben wir das Zweier ab und zu bei ihm gezockt, weil ich hatte auch keine playstation aber das ist mir nie aufgefallen.
1: Also hm. kann auch sein, dass es nicht stimmt, aber
0: wenn natürlich... Es
1: kann natürlich auch sein, dass ich einen Schwachsinn rede. Ja, aber, aber. es kann
0: auch sein, dass du recht hast.
1: Und wir werden es nie herausfinden. Ah, wann habe ich denn schon mal recht? Ich oh, muss jetzt auf. dann aufhören nach, 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 nach dem blöden... Nach <lacht>
0: Wort zu gut. Wie, wie,
1: ja, wie, wie nennt man das einfach diesen, dieses... Ach nee, ich, ich, ich muss jetzt aufhören. Ja, aber kannst du es umschreiben? Ja, einfach dieses, äh, so quasi dieses, äh, dieses Self-Awareness, dieses, okay, das ist kein, einfach nur irgendein Slasher-Film, sondern der ist sich, sich selbst bewusst und und, und äh, ah, ne, so eine Art Dekonstruktion, ich weiß gar nicht, ich weiß, mir fehlt einfach. So eine
0: Metaebene.
1: Ja, ganz genau. Okay. So, und das. Das merkst du ja bei der kompletten Scream-Reihe durch die durch die, durch die die Bank. Aber gut, heute geht es nicht um Wes Craven. Heute, heute geht es ja auch um John Carpenter. Aber genau. trotzdem, ich muss echt... Ich weiß gar nicht, warum mir manchmal einfach so viele Das ist schlimm. Mhm. Hm.
0: Passiert, passiert im Besten.
1: Aber Stichwort, Stichwort Wörter... Ähm. Es fällt mir nichts mit Wörtern ein, aber egal Wir waren gerade bei der Klapperschlange <lacht> Genau, bei Snake ähm, genau
0: Das war ja Auch so ein Ding, also ich meine Kurt Russell hat oft mitgespielt in seinen Filmen Und dann natürlich halt Relativ cool so als Actionstar Mhm ist ja eigentlich auch so Die Klapperschlange gab es, es gab den zweiten Teil Und es gab äh, wie war das Mit hier, Big Trouble in Little China, genau.
1: Ja, das ist ja auch wieder was ganz anderes. Das hat ja. ja, ja. Das hat ja nichts mit, nicht mit der Klapperschlange zu tun. Aber nee. Kurt Russell auch Kurt einer Russell, seiner.
0: Genau wie das Actionstar, dann auch so mit Kung Fu-Elementen drin. Den Film habe ich auf jeden Fall auch gesehen und den fand ich, glaube ich, auch ziemlich cool. Das war aber damals in meiner, ich war 13, 14 und ich war in so einer Kung-Fu-Phase. In so einer Kampfsport-Phase. <lacht> also habe ich dann karate kid durchgeguckt und halt alles, was mit Kampfsport zu tun hat, hatte ich durchgeguckt und das ja da fiel eben auch das Big Trouble mit rein
1: ja nee, aber Big Trouble in Little China ist jetzt natürlich auch nicht äh, auch nicht unbedingt ein Horrorfilm ähm, aber ich finde von 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 der Thematik du hast ja auch äh, wieder diesen Genre Mix von eben Kung Fu Filmen und aber auch so dieses dieses übernatürliche es, es sind ja ganz viele Monster und und Zauberer und Zeug mit dabei, natürlich äh, eine ganz, ganz, ganz tolle Atmosphäre, ist einer meiner, meiner absoluten Lieblingsfilme, den kannst du immer wieder gucken und hat natürlich auch wieder einfach dieses, oh, die Charaktere, die sind so klasse und Kurt Russell ist dabei, weitem nicht die Hauptfigur, das ist ja das Schöne, ähm. Man denkt nur irgendwie so, ja, der ist jetzt halt hier der abgebrühte Anti-Held. Yeah. Aber eigentlich, er ist den ganzen Film über komplett nutzlos. Er hat keine Ahnung, was vor <lacht> sich geht. Ganz kurz, wer den Film nicht kennt, kurz äh, die Story. Also im Prinzip, er ist irgendwie Trucker, halt auch so ein richtiger, ein ganzer, ganzer Kerl einfach. Und ähm, er hat halt einen, ich weiß jetzt gar nicht irgendeinen asiatischen asiatischen äh, Kumpel und der soll irgendwie, der 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 möchte heiraten und keine Ahnung, aber auf jeden Fall seine Freundin wird halt von irgend so einem so Schwarzmagier entführt für irgendein mm. Ritual, keine Ahnung und auf jeden Fall muss er die ja, muss er sie dann halt irgendwie retten und man denkt halt immer so irgendwie Kurt Russell, er ist, er ist der tafel Dude, der was jetzt yeah. da den ganzen, den ganzen Laden aufräumt und, und am Ende das Mädel rettet, aber eigentlich, ja, macht er gar nichts und eben sein, sein Kumpel, der ist derjenige mit den, mit den Kung Fu Moves und der was wirklich was macht und ein bisschen Plan hat, was vor sich geht. Super. Ja. Grandiose. Jetzt, wo du
0: es gerade die ganze Zeit, wo du diesen Film jetzt beschreibst, denke ich mir immer wieder: Oh Gott, ich schaue mir den unbedingt morgen noch an. Ich habe gerade wieder so Bock. Den
1: kannst, den kannst du immer gucken. Und vor allem, er ist halt. Wie gesagt, es ist kein Horrorfilm, aber durch die ganzen Monster und Magier und, mhm. und Kung Fu und auch das ganze das ganze Setting, das spielt ja auch alles in in, 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 in dem ganzen ja in dem Komplex da irgendwie In irgendwelche unterirdischen Tunnel Wo da diese komplette Festung von, von, von Dem Magier, ich, ich weiß gar nicht So einer wie der Dr. Fu Manchu Oder so äh, Da abhängt Und oh mein Gott, der, ist, der macht einfach Nur Spaß, der macht Der macht auf
0: Ja. Klingt, klingt ja. aber eigentlich auch noch einem ganz Geilen Film für unsere nächste Pyjama Party Wieder
1: und ich würde, ich würde fast ein bisschen als, als äh, ein bisschen als Monster, Monsterfilm bezeichnen. Ein guter Vergleich wäre vielleicht auch äh, der gute, gute alte Mortal Kombat, die, Verfi ah, die, ja, die erste ja, ja. Verfilmung. Also es ist, es ist ein Haufen Martial Arts und und Gekämpfe, aber du hast halt trotzdem auch irgendwie so dieses. Ja. Unheildrohende und Monster da, da, da und ist bla, 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 bla. Ein
0: neuer Film oder kam ein neuer Film Mortal ah, Kombat. Ich glaube, der ist
1: schon draußen und ich glaube, der ist auch wieder einfach nur kacke. und ah, Ich habe keine Ahnung. Niemand, redet drüber.
0: Niemand redet drüber. Das heißt wieder, schade Leute. Es gibt die Möglichkeit, Mortal Kombat gut zu verfilmen. Aber das Problem ist halt mit allen Videospielverfilmungen, die meisten sind ja. große Grütze. Es hat bis jetzt noch nie gut funktioniert und ich finde es so scheiße, weil es kann funktionieren, wenn man es halt richtig macht. Großes Licht am Videospiel für Filme, Himmel, großer Stern ist natürlich jetzt die aktuelle Produktion von HBO uh, The Last of Us, von dem Zombie-Spiel. Aha.
1: Uh, HBO ist gerade dran. Da, das, Ganz kurz. Das, 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 ja? Ja. Ja, ganz kurz. Ich, ich wollte ich wollt nur, wollt nur anmerken, weil bei uns wird's nie ganz kurz, wenn wir irgendwie abschweifen. Deswegen wollte ich nur schnell sagen, das hättest du ja mal in unserer Zombie-Folge ansprechen können. Äh, ja, da hätte das, das vielleicht klar. ein bisschen besser reingepasst. Äh, noch meine zwei Cents zu Mortal Kombat. Ich lieb den, die erste Verfilmung. Das ist für mich die definitive Mortal Kombat-Verfilmung. Der zweite, <lacht> so scheiße er ist, ich lieb ihn auch hart. Der ist einfach nur grandios unterhaltsamer Abfall. Zurück zu Big Trouble in China. Gucken wir nochmal an. Auf jeden Fall, den kann man immer gucken. Der ja. macht Spaß, der macht Freude. Ja, Und zurück zu John Carpenter. Okay,
0: dann führe ich meins <lacht> einfach nicht mehr aus, du hast aber recht.
1: Du hast recht. Ja, okay, Wenn, ich gebe ich geb dir, geb dir, geb dir eine Minute, ich gucke auf die Uhr.
0: Okay, ich und zwar, da, falls es von euch noch jemand noch
1: nicht mitbekommen hat, The Last of Us, eine
0: Videospielreihe, Reihe, weil es zwei Spiele mittlerweile gibt. Ähm, der erste Teil, es geht in eine Zombie-Welt, das ist so ein bisschen The Walking Dead-mäßig, es geht auch viel darum, eben die anderen sozialen äh, Gruppen zu bekämpfen, mit ihnen zu arbeiten. Die Zombies sind aber sehr viel krasser als die in Walking Dead. Die haben teilweise krasse Fähigkeiten, bla, bla, bla. Das erste Spiel war großartig und es gibt kein Spiel in der Videospielgeschichte, das so viel Preise abgeräumt hat wie The Last of Us. Dann kam der zweite Teil, auch großartig. Ich habe beide nie gespielt. Ich kenne nur die Cinematics. Ja, ich habe versucht, das erste zu spielen. Mir gefällt einfach das Kampfsystem, mir gefällt es nicht. Ich habe es probiert. Aber ich kenne die Cinematics auswendig und die sind grandios, die sind perfekt. Und jetzt was heißt jetzt vor kurzem vor einem Jahr oder zwei hat HBO angekündigt wir machen eine The Last of Us Serie und wenn HBO das macht dann wird das ziemlich wahrscheinlich sehr gut mit Hauptdarsteller Oh Gott, ich finde so geil Petro Pascal als Joel und das kleine Mädchen von der Bäreninsel aus Game of Thrones spielt die kleine Ellie. Ich glaube Ellie. Die
1: Minute wäre
0: jetzt um? Ja, ich bin fertig. <lacht>
1: gut, sehr schön. Dann äh, sind wir mal gespannt, was das wird, ob das gut ja. wird, ob das schlecht wird. Man vielen, weiß vielen, es nicht. Vielen Dank, vielen Dank. Gut. Ähm, jetzt hau mal noch schnell raus. Was kennst du sonst noch von John Carpenter, wenn du, wenn da äh, noch so große, große Lücken bestehen, dann lass uns äh, doch jetzt mal.
0: Ja, räumen wir mal so chronologisch. Warte mal. Ah ja. Äh, Vampires, John Carpenter's Vampires hatte ich auf jeden Fall gesehen, auch schon sehr lange her.
1: Ja, guck, zu dem fällt mir jetzt gar nichts mehr ein. Ich, ich weiß, dass ich mir glaube ich auch nicht.
0: Ach so, ich dachte, nee, es das ist wirklich lange her. War halt super okay. blutig auf jeden Fall, das habe ich noch im Kopf. Mhm. Und da muss ich echt sagen, das war's. Ja.
1: Ich überlege gerade, aber ich glaube, zudem fällt mir gerade auch nichts mehr ein. Außer dass ich ihn, dass ich ihn, dass ich ihn mochte. Aber das auch, ich habe den, ich habe den, glaube ich noch im Fernsehen gesehen, obwohl das ja auch ein bisschen einer seiner. War der nicht der letzte vor Ghosts of Mars? Ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall einer seiner seiner neueren Filme. Hm. Ähm, Müsste ja, um den kann, Dreh gewesen sein, aber. aber ja. Ja doch, da hat man schon noch Fernsehen geguckt. <lacht> Wenn es eigentlich Anfang 2000 er war. Ja, auf jeden Fall. Da war mal, wie alt war ich denn da? War ich. Ja, das ist also so ein Film, der lief bestimmt Tree, so dann Tree Tree Freitag,
0: 22.10 Uhr ja. auf Pro 7 oder so. Da, da lief der 100 pro Mal. Oder die 11-Uhr-Vorstellung vielleicht sogar erst.
1: <lacht> oder, oder erst etwas später, wer weiß. Ja. ja. Aber gut, da kann ich, da kann ich jetzt gerade nichts mehr dazu sagen. Außer, äh... Schlecht kann er nicht gewesen sein, sonst würde ich mich daran erinnern. <lacht> Aber guter Punkt, den muss ich mir dann auch bei Zeit nochmal angucken. Ich habe nämlich natürlich auch noch ein paar paar kleine Lücken, was John Carpenter angeht. Da möchte ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen. Ich habe echt was viele Lücken, muss ich sagen. Also zumindest was jetzt das äh, nicht direkt Horror Genre angeht. Ich glaube, seine 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 Horror und Gruselfilme, die habe ich meines Wissens nach alle gesehen. Hm. Äh, aber, ja, Escape from New York bzw. L.A., die sollte ich mir auf jeden Fall noch mal angucken. Das ist auch schon viel zu lange ja, her. Die, die
0: Fortsetzung von Klapperschlange?
1: Ja, ja, die meinte ich ja. Ich glaube, einer ist ja, ja. Ach, guck, ich kann nicht mal mehr, mehr sagen, war der erste in New York oder war der jetzt L.A.?
0: Nee, Escape from <lacht> New York ist der zweite. Ist der, der zweite, ja, dann ist der erste, L.A. Ah, warte, stopp, die Verwirrung. Und zwar, im Englischen hieß der erste Escape from New York die Klapperschlange im Deutschen. Und im äh, ja. Deutschen heißt der Film Flucht aus L.A., im Englischen allerdings Escape from L.A. Oh Gott. <lacht>
1: Ich muss einfach beides sehen. Ja, Scheiß die, scheiß die Wandern, wie sie heißen, aber glaub, obwohl der zweite eine, ja...
0: Kurt, eine Pyjama-Party mit Kurt Russell, und zwar wir gucken uns äh, Big Trouble in Little China an und Klapperschlange 1 und 2.
1: Oh yeah, das wird ein richtiger... Das wird kein, kein, kein Horrorfilmabend, das wird ein richtiger... Macho-Männer. Genau. Action. Action.
0: Wir werden, wir werden auch nur männliche Abend. Dinge tun. Wir werden Bier trinken und, und unsere Plauzen oh Gott, werden bitte raushängen. Gott, Ach, du musst Bier trinken. Und, und wir werden ich einen trink. Baum fällen. Wir werden einen Baum vorher fällen.
1: <lacht> In Holzfällerhemden. Ich bring dir eins mit, ich hab drei oder so. Ja, wahrscheinlich so einen kleinen Bonsai-Baum. Das, das kriege ich, glaube ich, noch hin.
0: Pizzaschneider.
1: <lacht> <Trott. lacht> schlimm. Ja, und dann
0: werden oh, wir uns Bart, der Bart wird wachsen, werden wir die Filme. Machen. Oh, ich freue mich schon brutal. Wir werden beide eine Augenklappe hab, tragen natürlich. Oh, ja, ich. Aber sowieso, nicht einer beide.
1: Nicht <lacht> sowieso, du Arsch. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, männlich, männlich. Ähm, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Äh, ich werde versuchen. Uh, uh, nicht zu tussig zu sein
0: Ja, wir werden auch nicht auf derselben Kau Couch nebeneinander sitzen Denn das ist schwul Und wir werden nicht schwul sein wollen an dem Abend
1: uh, No offense
0: Nein Gehen wir mal, wieder, gehen wir mal zurück Zurück zum Eigentlichen und zum ja. Vampire, wissen durch ähm, Einer, der mir noch eingefallen ist Und äh, da habe ich dann geguckt Was kam davor und danach noch von ihm raus Das war tatsächlich sein letztes Werk Als Regisseur The Ward. The Ward.
1: Ja. Von 2010, genau. Schwierig. Ähm, ja, das Ding ist, beziehungsweise da können wir ja im Anschluss noch kurz ein bisschen drüber, drüber reden, ähm, was hat denn jetzt eigentlich zurzeit so macht und ein bisschen auch der 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 Ausstieg aus dem ganzen Filmgeschäft. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, was ihn dazu bewegt hat, bei dem Film jetzt nochmal Regie zu führen. Ist auch ein großer Punkt. Er hat tatsächlich nur Regie geführt bei dem Film. Mhm. Ähm, ich habe mir den angeguckt, weil ich dachte, oh, ein John Carpenter-Geisterfilm. Ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass das, dass der Film eine Sache ist. Das war dann eben erst für unsere berüchtigte Geisterfolge, wo ich mir dachte, oh, uh, schaust du mal, was ist vielleicht so ein Gespenster Geschichten noch so gibt im hm. Filmformat und dann habe ich mir den angeguckt und ja, visuell, er trägt auf jeden Fall John Carpenter's Handschrift, also er ist wirklich, äh, wirklich toll, toll gefilmt, ähm, da kannst du nichts sagen, aber ihm fehlt einfach so ein bisschen das, das, was seine anderen Filme so gut macht, einfach dieses dieses Herzblut was du einfach mit 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 spürst die die mm. die, die die Charaktere der Soundtrack fehlt und es ist mm, er ist schön anzugucken fürs Auge visuell aber ansonsten kein schlechter Film aber ja. sehr durchschnittlich.
0: ich habe den sehr Film als überdurchschnittlich okay eingestuft in meinem Kopf. Ich fand ihn gut, hm? er hat mir gefallen, er hat mir Spaß gemacht, aber okay. das Bedürfnis ihn nochmal zu gucken hatte ich definitiv nicht danach. Und ja, es kann halt gut sein des Dinges. Also, ich empfehle wirklich nochmal, jedem schaut euch, wenn ihr noch ein bisschen Interesse an in John Carpenter habt, diese Doku auf Arte an. Äh, Gibt es ja Arte Mediathek auf YouTube überall. Und das wurde halt, John Carpenter war halt, naja, eben sein eigener Chef, Freigeist. Also es ist ja nicht nur, er hat seine Filme gemacht und den Soundtrack dazu, was ja schon mal super selten ist, also ich meine ja okay, Tarantino macht auch seine Film-Soundtracks ja, es sind halt Lieder zusammengewürfelt, die er gut findet die auch passen, in Ordnung aber John Carpenter macht die ja selber es geht hier um diese Lied Melodien, Klangteppiche und auch sonst, er war einfach ein Freigeist, er hatte halt eine Idee, eine Vision wollte diese umsetzen und er hat sehr ungern einfach zusammengearbeitet mit Leuten, die die Geldgeber waren und ihm gesagt haben, was er zu tun hat und das verstehe ich komplett und das ja. finde ich halt, er hat leider immer sehr viel Pech gehabt. Also es gibt halt nicht den krassen Film von ihm. Jetzt mal abgesehen, rein von Verkaufs- und Einnahmen, sag mal Umsatz. Es gibt ja. vergleichbar, es gibt einen Film, der halt sehr viel mehr eingespielt hat, wie er gekostet hat, oder mehrere sogar. Erst Nachhinein. Mhm. Aber so den krassesten Oscar-prämierten High-Budget-Scheiße. Ja, muss, ja, muss, ja,
1: muss ja auch gar nicht. Ich meine, John Carpenter, der hat so eine große Fanbase. Die meisten seiner Filme haben im Nachhinein einfach unglaublich große äh, Cult-Following ent entwickelt und auch wirklich so ein bisschen die Anerkennung bekommen, diese die sie verdient haben. Ja, vollkommen ähm, richtig, ja. Was ich... Was ich daran einfach nur ein bisschen schade finde, ist, dass er tatsächlich nicht nochmal auf, auf einem hohen Level mit einem wirklich guten Film jetzt seine, seine Filmkarriere ähm, beendet hat oder beendet. Bänden er ist zurück. ja noch nicht wirklich raus. Ich glaube, er, er, nee. er hätte ja schon noch Interesse. Wahrscheinlich halt, noch mal. Er ist jetzt
0: halt schon wirklich alt. Er ist 74. Er ist in Rente offiziell in Deutschland. Ja, oder?
1: aber er hat Bock. Er tät schon noch mal Film machen. Das Problem ist nur, wie du es halt schon angesprochen hast, äh, ihm taugt halt einfach diese ganze Filmmaschinerie äh, nicht. Und... Ähm, das Ding ist, keiner wird ihm, wird ihm einen Haufen Budget zur Verfügung stellen, um wirklich seine Vision zu verwirklichen. Das wäre dann nur wieder mit kreativen äh, Einschnitten irgendwie möglich und da hat er halt keinen Bock drauf. Und das zeichnet ihn natürlich halt auch als Filmemacher aus, wie ja. du schon sagst, dass er da einfach, äh, er will seine Vision umsetzen und wenn er das nicht nicht so kann, wie er sich ja, das total. vorstellt, dann sagt er, ja gut, dann, dann lasse ich es halt einfach. Äh,
0: der, der hat auch tatsächlich zu so dieser Thematik ähm, auch was eben in dieser Doku gesagt, das fand ich super interessant, aber da will ich euch jetzt einfach mal einen Cliffhanger hinhalten. Ähm, was ich <lacht> mir vorstellen kann, ich habe jetzt gerade so einen Wunschgedanken, und zwar aktuell einer der größten Filmproduzenten momentan ist ja die Firma Netflix. Filmserie, alles, die machen gerade richtig viel und die haben jetzt halt jüngst auch mit letztes Jahr Oscars oder vorletztes Jahr das erste Mal halt Oscars abgestaubt und das nicht nur mit einem Film, sondern mit zwei Filmen und bei Netflix habe ich oft das Gefühl, die lassen die Leute machen, was sie wollen weil oft kommt richtig Scheiße dabei raus, Hauptsache es vogue genug und jetzt habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn Netflix jetzt sagen würde zum Beispiel John Carpenter, wir geben dir Geld, machen einen tollen Film, viel Spaß damit und er einfach machen kann, was er will. finde ich großartig. Könnte ich mir vorstellen bei denen. Aber es ist halt so wäre, ein Wunschgedanke gerade. <lacht> ja, nicht.
1: ich hätte, also, hätte, Fahrrad Also hinter den Kulissen
0: sieht es bei Netflix wahrscheinlich auch genauso schlimm aus wie überall. Aber ja, ja wie gesagt, es, es wäre toll.
1: Auf jeden Fall. Nee, ich, ich würde mir auf jeden Fall noch mehr, mehr John Carpenter wünschen. Ich meine, sein sein bis jetziger Backkatalog, der ist groß genug, da gibt es so viel zum Entdecken, deswegen, ähm, ja, wäre es jetzt, ist es, wäre jetzt nicht tragisch, wenn er sich einfach weiterhin seiner Musik widmen würde, was ja auch absolut genial ist. Ja. Ähm, Oder er aber, macht einfach
0: Schicht und sagt, nö, kein Bock mehr. Ja,
1: aber es wäre halt schön auf so einer, auf einer, ja, einfach mit, 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 einem, mit einem Krach zu sagen, okay, hier mein letzter Film und der ja. ist nochmal richtig gut, weil, ja, es hat schon ein bisschen dahin geplätschert. Wie gesagt, The Ward war jetzt das letzte, wo er Regie geführt hat. Mhm. Ansonsten da nicht großartig, mit davor hat wir Ghosts of Mars. Ähm, der muss ja so abnormal schlecht sein. Wobei ich sagen muss... <lacht> <lacht> Ich habe jetzt fast ein bisschen Bock drauf entwickelt. Ich habe mir bis jetzt nicht angeguckt, weil ich einfach schon wusste, So, oh mein Gott, willst du dir das wirklich angucken? Willst du dein Bild von, vom perfekten John Carpenter? Willst du dir das zerstören, indem du dir den Film anguckst? Das, das ähm. ist
0: das tolle Ding. John Carpenter ist nämlich nicht perfekt. Er ist halt, ja. er ist selbst, er ist rustikal. Er ist genau. sein eigener Chef. Er hat sein eigenes Mindset. Und deswegen, warum nicht? Also, im Endeffekt zeigt er dir nur eine neue Facette von Sean Carpenter auf, die dir vielleicht gefällt
1: oder auch nicht gefällt, aber muss ja nicht. Also, ja, da habe ich bloß ein bisschen Bubble bisschen vor. Aber mhm. wie gesagt, hat sich jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen, bisschen geändert. Vielleicht werde ich mir dann doch mal angucken. Ich meine, vielleicht hat er ja doch irgendwas zu bieten, wo man zumindest irgendwie... <lacht> ich meine, ich mag ja auch Abfall, aber es muss halt irgendwie... Es muss guter guter Dreck sein. Ja, es muss
0: Abfall, Abfall mit Herz. Es muss, man muss einfach ja. merken, okay, der Regisseur hat das jetzt nicht gemacht, weil er musste, weil er jetzt irgendwie auf Teufel komm raus einen äh, Trashfilm machen musste. Also keine Ahnung, gibt es genug Beispiele. Aber bei John Carpenter war es halt nie so, okay, er hat jetzt Trashfilm des Trashfilm-Willens gemacht. Nee, er hat einfach einen Low-Budget-Film gemacht, auf den er Bock hatte. Und das merkt man halt schon immer mal wieder. Also das liest du auch in vielen allgemeinen Foren, oder Reviews die meistens sind ja Pro-Carpenter und damals wurde der halt von der offiziellen Presse immer sehr zerfetzt. Unrechtgemäß. Mhm. Meine Meinung. Aber ja, ein letzter schöner Film von ihm würde mich auch sehr freuen. Wäre
1: auf jeden Fall noch klasse. Aber äh, davor, wie schon gesagt, hat ein, 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 eine Riesenliste an, an genialen Filmen. Ähm, das du hast jetzt sonst nichts weiter von ihm gesehen, so wie ich das, das verstanden habe. Nee. Hab. Okay, also The Fork
0: war ist immer noch auf meiner Liste,
1: aber habe ich ja nicht ja geguckt. Guck dir guck dir gucken dir an. Also das Ding ist The Fork, ich finde ihn wahnsinnig, wahnsinnig gut. Er ist natürlich in der Gesamtbetrachtung äh, jetzt nicht unbedingt einer seiner absolut besten besten Filme. Ähm im Vergleich zu seinen, zu, seinen, zu seinen anderen Werken. Das heißt, wenn du sonst hm. Lücken hast, würde ich dir jetzt als erstes mal empfehlen, guck dir die Mächte des Wahnsinns an. Bitte. Der Film ist, es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich okay. weiß, das sage ich oft über Filme. Das habe ich auch gerade irgendwie über Big Trouble in China gesagt. Aber das ist egal. <lacht> genug ist ruhig aber
0: aber, man darf, man darf aber viele Filme toll
1: der Film ist einfach nur genial. Ja, ähm, ist natürlich auch, äh, glaube ich, der, der letzte aus seiner seiner Apokalypse-Trilogie. Wir haben ja Prince of Darkness, The Thing und eben die Mächte des Wahnsinns. Ähm, die gehören inhaltlich nicht, nicht zusammen. Das ist bloß das Thema eben des mhm. Weltuntergangs. Deswegen, ja, deswegen seine Apokalypse-Trilogie. Ähm, und der ist meiner Meinung nach, das ist wirklich ein ein, ein zu Unrecht vergessen Film, <lacht> weil ich verstehe gar nicht, dass der nicht mehr Liebe und mehr Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Ich meine, ähm, zuerst mal, du hast Sam Neill als als Hauptdarsteller. Sam Neill, grandios. Ähm, der Film kam nach Jurassic Park raus, das heißt... <lacht> da, Sam Neill war zu dem Zeitpunkt natürlich schon auch einfach ein, 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 äh, ein grandioser Star. Der müsste eigentlich, allein die Tatsache, dass er die Hauptrolle spielt, müsste schon so viel, so viel äh, Aufmerksamkeit auf den Film gezogen haben. Ich weiß gar nicht, warum nicht. Und Punkt Nummer zwei: Es ist meiner Meinung nach eine der absolut besten Lovecraft-inspirierten Horrorfilme überhaupt. Okay, das ähm, ist. Es. Das Ding ist, es ist, es ist natürlich äh, keine, äh, keine Lovecraft-Story, aber es ist einfach dieses ähm, Oh Gott, wie fange ich denn an? Weißt meine Begeisterung ist schon wieder viel zu groß. <lacht> ich merke das. Wo fange ich, fang ich, ich denn? Ja, vor allem, äh, das haue ich kurz rein und dann fasse ich mich noch mal kurz und dann erzähle ich kurz, worum es geht. Ähm, <lacht> der, der ist auch bei mir lange Zeit, Achtung, über dem Radar geflogen. Ja. Ähm, weil ich habe ja schon erzählt, meine Mutti, die hat ja damals lange Zeit in der Videothek gearbeitet. Und als dann die Umstellung auf DVD kam, ähm, sind natürlich die ganzen VHS-Kassetten rausgeflogen. Und da hat man natürlich tonnenweise dann alte VHS-Kassetten äh, wirklich für ein Appel und für ein Ei äh, da gekauft. Und wir hatten dann halt wirklich stapelweise VHS-Kassetten zu Hause rum. Mhm. Und einer davon war eben Into the Mouth of Madness, also die Mächte des Wahnsinns. Ähm, und den hat man nie geguckt, der lag da auch ewig rum, bis dann halt irgendwann mal nichts in der Glotze lief und man hat alles schon tausendmal angeguckt, habt so Mensch, jetzt guckst dir den Film einfach mal an und es war eine Offenbarung. <lacht> es war wirklich okay, so, oh. der Film, wieso lag der so lange so ungesehen und ignoriert einfach bei uns rum? Also war schon auch irgendwie so ich, ich ich weiß nicht warum der ist so verdammt gut ähm, Story ganz kurz wir haben äh, eine eine einen einen fiktiven Horrorautor namens Suther Kane ähm, ist im Prinzip eine eine Hommage an Stephen King H.P. Lovecraft so ein mhm. so ein Mischmasch aus beidem und äh, im Prinzip der der Welt weltbeste Horrorautor und ist wirklich wie mit keine Ahnung mit äh, J.K. Rowling und Harry Potter, wo die Leute wirklich vorm neuen Buch vor den, vor den mhm. <lacht> vor den Bookstores irgendwie campen und übernachten und bloß auf das neue, neue Exemplar warten, so ein richtiger Hype. Und auf jeden Fall kurz vor sein, vor der Veröffentlichung seinem letzten äh, Roman, ähm, verschwindet er eben auf mysteriöse Weise und ja riecht natürlich ein bisschen so nach äh, Publicity Stunt, Publicity Stand äh, mhm. Oder vielleicht auch ein bisschen Versicherungsbetrug, man weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt ja. dann eben hier Sam Neil, einer von, von eben hier, ich weiß gar nicht, wie man den Job nennt, aber der so ein, so ein Nach, soll halt Nachforschungen anstellen, so was ist da passiert, wo ist der, wo ist der, wo ist der hin? Ist der wirklich verschwunden? Ist mhm. das nur irgendwie ja ein Marketing-Gag, irgendwas? Und auf jeden Fall, der macht sich dann halt auf die Suche nach ja. dem verschwundenen. Autor und ja, deckt dann halt das Puzzle auf, als erstes mal die versteckte Karte nach äh, Hobbs End, äh, eben der Stadt, sowie wie Arkham mhm. bei H.P. Lovecraft, eben Hobbs End bei bei Sutherk Kane und fährt dann dahin, hat natürlich auch noch äh, seine seine Agentin äh, mit dabei, die was ihm bei der Suche unterstützen soll und fährt dann da eben in das Dorf und oh mein Gott, das ist so wirklich Ey, dieser, dieser ziemlich cool. Ja, dieser... Zum einen ist es... Es ist wieder typisch John Carpenter, so, so ein Genre-Mix. Du hast zum einen natürlich... Es ist wirklich äh, ein Horrorfilm in meinen Augen, der ist mhm. wirklich stellenweise verdammt... <lacht> verdammt... Ja, ist nicht gruselig, aber... Mh aber gleichzeitig ist es auch irgendwie eine Komödie. Ich weiß jetzt nicht, ob es an Sam Neils Performance liegt oder keine Ahnung, aber der hat einfach auch trotzdem so diesen diesen Humorfaktor mit drin. Der macht einfach okay, auch Spaß ja. zu gucken und trotzdem kriegt er diesen langsamen Abstieg eben, wie der Name schon sagt, into the mouth of madness, wie er langsam einfach anfängt an seinem Verstand zum Zweifeln und Realität und Fiktion, alles verschwimmt und oh mein Gott, der Film ist so gut und bitte guck ihn dir okay. an und wer ihn nicht gesehen hat, guckt ihn euch an und bitte kann man den auch mal in einer vernünftigen, äh, Neuauflage vielleicht als, als hübsches Mediabook rausbringen. Es, es, gibt, es gibt eine mickrige DVD und eine mickrige VHS und sonst nichts von dem Film. Ähm, es tut einfach nur weh. Der Film hat wirklich mehr Liebe verdient. Ich habe jetzt
0: nur gerade nebenbei kurz geschaut. Also, gestreamt wird er gerade bei keinem bekannten Anbieter leider. Das heißt. Die wissen. Die, ja, die sind alle dumm. Uh, aber ich habe richtig Bock, du hast mich gerade ein bisschen heiß gemacht. Ich kann, dir,
1: ich, kann dir, ich kann dir meine DVD ausleihen, wenn du magst.
0: <lacht> ja, dann komm rum, bring sie vorbei.
1: <lacht> nee, nee, das machen wir wieder wie bei, wie bei uh, Devil's Backbone. Können wir ja können wir zusammen angucken. Ah, sehr gut, gute Idee. Ein, ein gemeinsames Streamen. Nee, der Film ist wirklich verdammt gut, also hm. Oh mein Gott.
0: Ja, ich habe direkt Bock, <lacht> ja gut.
1: Ja, und der ist tatsächlich irgendwie einfach ich weiß nicht, warum der nicht bekannter ist. Ich habe keine Ahnung. Es war gerade
0: ein, ein äh, Liebesgedicht an.
1: Ja, <lacht> ja ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gelabert habe. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht zu,
0: lang genug, aber.
1: Wahrscheinlich ja. viel zu lange. Ja. Aber, oh mein Gott. Ja, und dann hast du natürlich noch. Oh, und, und ganz kurz. Äh, Natürlich auch ein Hammer-Soundtrack, komplett untypisch für John Carpenter. Ähm, der hat, ich weiß gar nicht, äh, ähm, es, es fängt ein bisschen wie, wie John Carpenter an, aber es ist im Prinzip, es, es ist Rockmusik. Es, es, es ist einfach ein, ein richtig fetziges, schmissiges, ja, Stück, hm. Stück Rockmusik. Okay. Und passt einfach auch ja, so okay. perfekt ja. zu dem Film. Ähm, obwohl es ja ja, keine Ahnung, ein Horrorfilm ist, aber dadurch, dass er halt auch so diesen, diesen, diesen leicht humoristischen Charakter hat, finde ich, passt das auch
0: perfekt. Ja, das, das geht aber auch. Ich meine, Lost Boys zum Beispiel, die haben das auch gut hingekriegt mit äh, Horrorvampir plus äh, schmissige Rockmusik. Ein großartiger Soundcheck. Ja,
1: ja, wobei, wenn du halt, ähm, im Prinzip an eine, an eine, eine Lovecraftian-Geschichte denkst, da denkst du ja eigentlich auch so Ja. Aber, ja, ja. <lacht> jetzt nicht unbedingt, aber es passt wirklich verdammt gut. Und, ja. weil wir es ja auch davon hatten, äh, das war in unserer, in unserer horror komödien -Folge, wo du noch gemeint hast, hier Lovecraft und, und Humor, das passt nicht zusammen. Noch ein Punkt. Alles klar, kriegt, jetzt bin ich gespannt. Kriegt, kriegt der Film perfekt hin. Jetzt bin ich richtig heiß drauf. Ja, ja. apropos, du hast gerade
0: gemeint, du hast vielleicht ein bisschen zu lang jetzt darüber einen Monolog gehalten. Vielleicht ja. waren das so drei mal zwei Minuten zu lang. <Göhnt> drei
1: von zwei. Präsentiert von Dominik und Stefan.
0: Na, ja, was hast du dir Schönes ausgedacht für diese, unsere Drei von zwei?
1: Und zwar ja, das Ding ist ja, äh, ich glaube, die Leute, die wollen die wollen unsere Schmutzwäsche hören. Die wollen, <lacht> <lacht> die wollen den ganzen okay. Dreck. Und <lacht> deswegen <lacht> passenderweise heute die Frage, was sind denn die Top 3 der Sachen, die du eigentlich viel zu selten mal sauber machst?
0: <lacht> okay. Da Lass ich, uns den Schmutz hören. Ich muss kurz ein bisschen ausholen. Und zwar... <lacht> Wenn meine Freundin das hören sollte, wird die sich jetzt erstmal kaputt lachen, weil im Haushalt macht sie ein bisschen mehr als ich. <lacht> Aber es ist jetzt nicht so, wie alle denken, oh, der Chauvinist, der ist Arschloch, lässt die das putzen. Nein. Ich mache schon auch Dinge. Ich mache nur meistens dieselben Dinge. Ich sauge halt ständig und mache ständig die Küche. Also abwaschen. So. Wir haben keinen Geschirrspieler. Sie macht halt so Sachen wie das Bad putzen, die Fenster putzen, solche Sachen und so. Also Fen ich habe noch nicht einmal Fenster geputzt, seit ich hier wohne. Und ich wohne jetzt seit vier Jahren. Macht sie halt. Keine Ahnung. Na gut, ich fange einfach mal an mit meiner 3 von 2. Okay, meine Nummer 3 wäre mein Computer von innen.
1: Oh ja. Und zwar Und denke ist ich mir das Punkt.
0: immer wieder. Das müsste man mal aussaugen oder mit so einem Druckluftspray. Äh, ich hatte den auch vor ein paar Monaten mal offen, weil ich den Arbeitsspeicher nachgerüstet habe. Und da habe ich schon alles Schlimmstes befürchtet. War aber positiv überrascht, wie sauber, in Anführungszeichen, der war und dachte mir, na gut, heute nicht. Und naja, das ist jetzt auch schon wieder ein, <lacht> ein halbes Jahr her. Deswegen, ich glaube, die müsste ich mir langsam sauber
1: machen. Ja, das war Ja, ist meine Ganz ja macht viel. man auch viel zu selten, ja. Das stimmt. Ah, oh, Kinners. Ja, meine, hätte ich auch in meine Liste aufnehmen können, aber da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. <lacht> Deswegen, äh, ja, meine, meine drei sind tatsächlich meine Schuhe. Ähm. Ich bin, was Schuhe putzen angeht, bin ich echt furchtbar. Das Ding ist, als kleiner Hinweis, ich trage ja hauptsächlich Lederschuhe, also ich bin kein, kein Turnschuh-Typ Turnschuh und natürlich teure Lederschuhe, die erwarten natürlich auch ein bisschen Pflege. <lacht> ich habe auch tatsächlich da äh, hier schwarze Schuhcreme und alles, aber hm. oh mein Gott. Nicht, dass das die irgendwie ist... eine
0: Pflaume aussehen.
1: Ach, ach das furchtbar, das ist ja. so oft, also selbst selbst wenn sie richtig dreckig sind, wenn es irgendwie so, so wie jetzt die letzte Woche, Regen und bla und äh, musst irgendwo durch irgendwelchen Matsch laufen und die sind wirklich scheußlich dreckig, dann ach, dann stelle ich sie immer hin und denke mir, okay, erstmal mal rantrocknen lassen, weißt? dann kannst du es einfach abbürsten und dann macht sie ein bisschen sauber und wieder ein bisschen Schuhcreme ran und ja, aber dann brauchst du am nächsten Tag hm. schon wieder, denkst dir, ach nee, das mache ich dann und dann läuft sich das meiste vom Dreck wieder ab. Und dann denkst du ja eh, ach, jetzt lohnt sich's auch nicht mehr und bla und nee. Also, da bin ich ganz furchtbar. Okay. Und dann wundere ich mich, dass meine Schuhe immer kaputt gehen. Ich meine, äh, ist doch kein Wunder. Einfach mal ein bisschen Liebe geben den Dingern. <lacht> Mensch. Ja.
0: Okay. Ja, geil, könnte ich halt direkt mitgehen. Aber ich, also, oh, das ist jetzt so bad behavior, aber ich mache meine Schuhe selten sauber. Ich kaufe mir die halt irgendwie, so 40, 50 Euro Schuhe. Dann laufe ich die ewig platt, weil ich ja auch jeden Tag mit einem Hund mindestens eine Stunde gehe. Und ja, dann sind die irgendwann kaputt. Was ja normal ist. Ja. Dann denke ich mir, gut, brauche aber, ich ja nicht sauber machen. Aber ja, wie stimmt. du schon sagst, einfach mal Schuhe ein bisschen, so irgendwie zwei Paar haben, die man halt so ein bisschen pflegt, den man Liebe zugeht. So, ich ziehe die halt an. Wenn ich jetzt nicht mit dem Hund gehe, dann ziehe ich andere Schuhe an.
1: Mache ich aber nicht. Ich
0: kaufe mir das Paar, denke mir auch, das sieht muss geil aus.
1: Das ich muss ja den auch den nicht regelmäßig sein. Das reicht ja alle einmal im Monat oder alle zwei Monate einfach mal ein bisschen. Ja. Ist jetzt nicht so, dass du das regelmäßig machen müsstest. Ja, die,
0: die, die, meine Freundin macht das und ihre Schuhe halten auch ganz gut. Überraschend. Ja,
1: siehste, da, da,
0: ich bin, ich
1: bin okay. schockiert, woher ja, das wohl kommt. Okay, also,
0: okay, meine zwei wäre alles andere im Haushalt. Wow. Also eigentlich ein Deal von uns war, wir wechseln zum einem Bartputzen ab. Aber es passiert halt immer irgendwie. Es klingt so. Ich kann es nicht mal so sagen, dass es irgendwie so klingt, als ob ich nicht der Arsch bin. <lacht> <lacht> es geht nicht. Äh, okay, ich mache halt, ich saug halt immer und ich mache fast immer die Küche. Na gut. Aber, Aber das ist ja schon das mal ein Baden bisschen. Könnte was. Mal wieder was, das könnte ich eigentlich mal wieder, das können wir, na, das Ding ist, es ist 50-50, dass meine Freundin das jetzt hört, was ich sage, deswegen gucken wir mal. Auf jeden Fall, das war mein <lacht> zweites, war alles andere im Haushalt. Fenster putzen zu einem, <lacht> einmal alle zwei Jahre, kann man das schon machen?
1: Nee, oh, das zweimal ist, im
0: Jahr, meine ich, zweimal im
1: Jahr. Okay, da bist du jetzt nämlich auch schon bei meinem Platz Nummer zwei, beziehungsweise. Es wäre eigentlich der Platz Nummer eins. Es sind nämlich bei mir auch tatsächlich Fenster. Ja, das
0: habe ich mir auch gedacht, oh. wo ich bei dir war.
1: Und ja, weil an sich Fenster sind mir, sind mir wirklich also, scheißegal. Sagen wir es mal so. Äh, es ist
0: nicht so schlimm, aber ich dachte mir auch so, Rolle runter machen, hast du nicht nötig, Domi. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Das wollte ich wollte einen kleinen Geck machen. Äh...
1: Nee, es ist tatsächlich so. Ähm, und zwar jetzt lasse ich wirklich eine Bombe platzen. Fenster sind mir nämlich sowas von egal. Ja, wie schon gesagt, ich habe Rollläden eh meistens unten. Ist es so. Uh, und ich gucke jetzt bloß gerade hier in meinen Lebenslauf ran, wann ich denn eigentlich nach Nürnberg gezogen bin. Ähm, ich bin, glaube ich. 2009 habe ich studiert, also sagen wir mal, ich bin 2009 nach Nürnberg gezogen, das sind jetzt, jetzt haben wir es 2022, das sind 13 Jahre. Ich habe in den ganzen 13 Jahren hier noch nie die Fenster geputzt. Wow. Noch nie. Vor allem, ich meine, das ist ja
0: jetzt nicht so, dass du irgendwie eine riesen Fensterfront hast und das ist ein riesen Eck, das ist ja total easy, du hast halt drei, Fen vier Fenster.
1: Uh, ja, ich Krass. weiß auch nicht, das ist halt fucking Fenster, wieso werden die überhaupt dreckig, wieso soll man die überhaupt putzen, das ist so, nee, nee, und vor allem, weiß jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen, der ganze Blütenstaub und Straßendreck und der ganze, das hat sich eh schon alles reingefressen, ich meine, die Scheiben, okay, vielleicht noch, aber... Ja, das reicht ja. Die ganze Scheiben Brennt. reicht ja. Nee, das, ja. das
0: andere, das ist egal, aber die Scheiben, das ist ja schon, das reicht ja dann meistens. Nee. Aber, nee, das, ja.
1: das fange ich jetzt noch nicht mehr an. Irgendwann die nächsten Jahre ziehe ich ja aus, also. Dann wäre es sich so
0: eine Woche vor deinem Auszug nochmal, <lacht> <lacht> dass dann der Familie sieht, oder? oh, der, der hat sich ja gekümmert um die Wohnung, der gute Herr Dominik. Und dann du denkst ja, ja, klar. Mhm. Okay,
1: krass. Nee, ja, gut. Das ziehe das zieh ich jetzt voll durch. Das ziehe ja. ich voll durch.
0: Bin ich bei dir, bin ich bei dir. Und was ich durchziehen werde, ist meine Nummer eins demnächst tatsächlich mal zu putzen. Und zwar, das ist ein Ding, das hat nicht mal meine Freundin gemacht. Ähm, der, die Dusch, wir haben, wir haben so zwei Duschbrausen. Mhm. So eine. Also, zwei so, Duschbrausen? Ja. Die eine ist halt so, so kannst du nehmen, die hängt hier am Kabel und dann kannst du die so über dich halten oder irgendwo einhaken an der Wand und dann duscht die halt. Da haben wir aber noch eine zweite. Die weiter oben ist, die fest stationär ist, aber so ah. sehr, sehr groß ist und so diesen Regeneffekt hat. Ich Weil weiß, was du meinst. Ich wollte die einmal so ein bisschen drehen, so nach unten irgendwie, dass sie so ein bisschen straighter runter geht. Und habe dann haben wir festgestellt, die Schaub Staubschicht auf dieser Duschbrause ist so dick wie äh, die Sahara für <lacht> ja, Krass, das, Ich meine, da kommt man auch nicht drauf, dass irgendwie mal da zu gucken, ob man das sauber macht und sauber willst. Dass ich, nee, das werde ich demnächst mal machen.
1: Vor allem, das ist ja in der Dusche.
0: Wie kann sich in der Dusche Staub sammeln? Das nee, ist es kann sich überall Staub sammeln, aber da drüber, weil das hängt ja echt weit oben. Also, boah, vielleicht ja, ist da einen Meter. gefließt? Ja, zur Hälfte halt. So, so bis, bis zur Hälfte von. Aber nach oben ist gefließt. Aber das, die, die Duschbrust hängt ja echt weit oben. Also die ist ja weit über meinem Kopf. Vielleicht ein also. halben Meter noch unter der Decke. Wir haben auch einen Altbau mit relativ hohen Decken.
1: Und? Aber das sind keine Fliesen. Das ist dann quasi schon am nicht gefliesten Bereich, wo, die, ja. wo der montiert ist. Okay, ja. ja, okay, dann macht das Sinn. Weil das Ding ist bei mir, alles, wo Fliesen sind, wenn ich mit dem Duschen fertig bin, ich gehe immer noch mal kurz mit dem Duschkopf einfach zack, schnell über alles ja. einmal abbrausen, dann äh, sind da schon keine Duschmittel, Flecken und Shampoo-Reste ja. und Haare ja, und Staub, Sinn. das spritzt halt einfach schnell mit ab und sauber ist das Ding.
0: Genau, aber das Ding ist ja wirklich weit oben und ich benutze es auch nicht da oft. kann Ich, ich ja, benutze aber meistens kann ich, den einen Duschkopf und ja.
1: Dann kann ich zumindest verstehen, wie das wie das passieren kann. Ich dachte jetzt gerade, wenn das in der Dusche ist, so äh, wo gefliest ist, dann, ja, wie schon gesagt, gehst halt einfach mal kurz mit drüber, dann sammelt sich da auch kein Staub. Ja, ja naja. aber jetzt hast du es ja entdeckt. Jetzt kannst du ja ich habe es zufällig entdeckt und ich werde es
0: demnächst lösen. <lacht> es wird nur keiner mehr Da kannst du ja gleich
1: das ganze Bad mal mitputzen.
0: Oh Junge, jetzt, jetzt sei nicht so. <lacht> Komm. Mach deine Nummer 1, los.
1: Äh, ja. Äh, Platz Nummer 1, ähm, wird dich wahrscheinlich nicht wundern, meine Kaffeetasse. Meine Kaffeetasse, die ist... Meinst du die, die eine, die
0: du immer benutzt oder die eine, die schimmelt? <lacht>
1: <lacht> das ist ein und dieselbe Tasse. Ach so. Ja. ja. Nein, ich bin ich bin, ich bin, bin furchtbar meine Kaffeetasse. Aber das Ding ist, ähm, aus einer sauberen, frisch gespülten Kaffeetasse, da schmeckt der Kaffee auch nicht so gut, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, mein Gott, ich trinke halt ungefähr 20 Tassen Kaffee am Tag und das ist halt echt immer nach kürzester Zeit. ist halt einfach so keine Ahnung so einen halben Zentimeter dick die Kaffeekruste sowohl am Löffel als auch in der Tasse überall es ist unglaublich widerlich also wer das sieht denkt da sich dann wahrscheinlich du die auch nicht so sauber oder was? ja aber das Ding ist wenn ich die frisch gespült habe die ersten paar Tassen Kaffee schmecken einfach nicht deswegen ja ah, bei
0: 20 Tassen Kaffee am Tag da kannst du auf die ersten drauf
1: pfeifen das war jetzt eine Übertreibung um es ein bisschen <lacht> zu veranschaulichen ach so, ach so. ja das, das heißt, das du, du
0: wässt deine Kaffeetasse gar nicht, oder wie?
1: Ja, halt, keine Ahnung. Alle alle zwei, drei, vier Monate mal. Ich oh. weiß nicht. Okay. Ich sage ja, das ist schon ziemlich ekelhaft. Aber zu meiner Verteidigung, ich meine nur, ich trinke daraus. Es ist, es ist ja mein eigener Siff. Und es ist mhm. ja nicht mal Siff. Die wird ja quasi durch den Kaffee, wird die ja immer. Jedes Mal, wenn ich frischen Kaffee rein. äh. Ja, keine Ahnung, ist ja fast wie, wie sauber machen. Nur bleiben halt irgendwie Kaffeepulverrückstände. Ja, okay, na
0: okay. ja, gut.
1: Es ist ekelhaft, aber es ist essentiell wichtig für die. Ja, sind also. Sie nicht davon
0: ausgegangen, dass das ein
1: angenehmes Thema wird? Nee, aber das ist ja genau deswegen, habe ich das <lacht> Thema ja gewählt, weil die Leute wollen ja natürlich einfach in unsere... In die Abgründe blicken, Ach, ein was ihr für Schmutzwinkel Jeder ekelhaftes hat irgendwelche Abgründe. Jeder ist eben. Eben, fasst euch doch erstmal an die eigene Nase, bevor. Genau, ihr braucht ihr uns stimmt.
0: jetzt nicht so anbrüllen. Wir sind auch nur Menschen. Was soll das denn? Echt mal. Gut, dann waren das unsere.
1: Drei von zwei. Präsentiert von Dominik und Stefan. So,
0: also, lieber Dominik. Ja, schön. Wollen wir mal ein, ein kleines Fazit zu unserem guten Freund. Ich würde ihn gerne guten Freund nennen. Ich glaube, das ist ein guter Typ äh, auch. Äh, das glaube ich auch. Carpenter. Sagen, also, ich habe da so eine Idee. Und zwar, ähm, er ist in der falschen, er hätte in der Parallelwelt die Filme machen sollen. Er ist in der falschen Welt zustande gekommen. Viel in seiner Doku geht eben, es ging auch viel darüber, dass er dass die Filme halt nicht ankamen, immer erst später, sehr viel später, was ihm aber damals nicht viel geholfen hat. Das hat ihn halt teilweise wirklich auch ein bisschen deprimiert. Er hat auch schon mit also andere Schauspieler oder Regisseurkollegen haben erzählt, dass zum Beispiel der zweite Klapperschlange-Film so, die hatten alle das Gefühl, das wird sein letzter Film überhaupt, weil da, da ging es ihm gesundheitlich auch nicht so gut und etc. Ich würde sagen, er ist im falschen Universum oder zur falschen Zeit geboren, aber Definitiv ein absolutes Genie für mich und ich würde mich wie Bolle freuen, wenn noch was von ihm kommt. Film, Definitiv. Soundtrack ist mir eigentlich egal, am liebsten wäre mir aber beides. Nochmal ein Gesamtwerk von ihm, ein, ein Film, wo er das Sagen hat, wo er mit seinen Leuten zusammenarbeitet, gern mit Kurt Russell, mit egal wem, Hauptsache John
1: Carpenter. Das hast du schön gesagt. Ähm, Gehe ich auf jeden Fall mit, wie gesagt, ich täte mir auch nochmal einfach so ein so einen grandiosen Abschluss wünschen äh, einfach nochmal mal irgendein, wo man sagt, ja, das ist das, das es, ist es das muss, Abschluss. Es muss natürlich mal ein Knaller sein. Ne
0: es reicht einfach ein guter, solider John Carpenter Film. Ja, das ist ja ein Knaller für. Ja, aber das ist nicht so schön. eine Bombe, so eine ganz was ganz Krasses und nee. da gewesen. Ist. Einfach nochmal mach das, was du machen möchtest. Mach's gemütlich, kein Druck,
1: mach einfach. Und dann wird das schon. Äh, ganz gut. genau. Aber ja, wie gesagt, wir haben jetzt auch viel zu wenig über seine über seine ganzen anderen Filme geredet. Ähm, das müssen wir dann auf, auf jeden Fall noch mal nachholen. Beziehungsweise, äh, ja, guck dir mal seine an ganzen anderen Sachen an. Äh, ja, ich Prince hier of das Darkness, Christine, ja. äh, was haben wir denn noch alles? Ja, nein, nein das Dorf ja diese... der verdammten. Oh Gott, Christine das ist so viel. Dieser, ja, äh,
0: dieser diese... Stephen King-Verfilmung, ne?
1: Das ist eine Stephen King-Verfilmung, ja. ganz genau. Äh, war das, The das Fork war mit Wenn er Auto, oder? Das war das war mit dem Auto. Ja, ja ganz genau. oh, doch, da habe ich auch mega Bock. Ich habe das Buch aber
0: tatsächlich auch noch vor mir und ich glaube, ich will erst das Buch lesen, dann den Film sehen.
1: Ähm, die Sache ist die: Christine, ähm, es ist tatsächlich meiner Meinung nach ein bisschen einer seiner seiner. Sch welcheren film Ich vermute auch mal fast, dass der dir wahrscheinlich nicht sonderlich gut gefallen wird, so wie ich jetzt deinen deinen Filmgeschmack kenne. Er ist auf jeden Fall sehenswert. Äh, es ist kein schlechter Film, aber so von seiner Gesamtbibliographie da würde ich den eher ein bisschen weiter weiter unten einordnen. Ähm, ja. Ja, okay. Wie gesagt, guck dir erstmal äh, Mächte des Wahnsinns ja, an. Den, den auf jeden ich Fall. Jetzt auf der Liste. Da.
0: Dark Star habe ich noch auf der Liste.
1: Ja, bitte. Oder was heißt ja bitte? Den kann ich eigentlich auch nicht guten Gewissens empfehlen als guten Film. Es ist nur interessant zu gucken.
0: Ja, ja mit dem Drumherum wissen. Wir hatten ihn jetzt, glaube ich, gar nicht erwähnt. Dark Star war, glaube ich, zu so seiner ersten wirklich bekannten Filme. Wenn, ich würde jetzt behaupten, sein dritter Film im gesamten. Und der hat ganz wenig Budget gehabt, hat gerade mal so eingespielt, was er einspielen sollte. Und ein paar Jahre später gab es einen riesen Hype und dann hat der Film noch mal ordentlich Kohle gemacht. Wie halt bei vielen seiner Filmen, aber
1: bei dem war es halt noch ein bisschen mehr Gang und gäbe. Naja. Ja. Oh! Uh, they live. Hast du wahrscheinlich auch noch nicht gesehen, ne? Natürlich nicht. Nee. Ah, natürlich nicht. Okay. <lacht> okay, geht's, sprechen wir dann alles, alles ein andermal noch. Alles ein andermal noch drüber. Auf jeden Fall alle durch die Bank, meiner Meinung nach, sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, vielleicht nochmal als Zusammenfassung, was jetzt zumindest in meinen Augen John Carpenter ebenso den verdammt guten Filmemacher macht, ist natürlich, ja, zum einen, du hast den Genre Mix. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Der scheut sich wirklich nicht davor, einfach irgendwelche anderen Elemente noch mit reinzubringen, wenn es der wenn der Story taugt und wenn es den Film interessant und spannend macht, richtig richtig nice. Das hebt wahrscheinlich auch die meisten seiner Filme einfach von den anderen ein bisschen mit ab, weil du ja, weil die nie so ganz so ganz in eine Schublade zum Stecken sind, also <lacht> Aber das, schon ich mein, mal. das
0: funktioniert ja heutzutage super. Also da gibt es genug Beispiele. ich will jetzt mal zu einem Art Verwandten gehen. Ich will jetzt sagen, Guillermo, der torres filme sind jetzt auch nicht so Schauereien. Aber die funktionieren halt wunderbar. Und ich glaube, das würde jetzt mit John Carpenter auch funktionieren.
1: Ja. Ja, es hat ja bis jetzt auch immer funktioniert. Ich Nur halt
0: nicht für die Zeit äh,
1: damals. Ja, ja. reit man nicht auf der Vergangenheit rum. Nee. Ach äh. oh Gott, jetzt habe ich mir wieder komplett den Faden verloren. Äh.
0: Es ging um ein Fazit zwischen Carpenter. Ich würde auf jeden Fall sagen, Carpenter, falls du das angehört hast, weil du kein Deutsch kannst, wahrscheinlich äh, nach dem Übersetzer, wir würden uns sehr freuen. Und wenn nicht, dann nicht. Ist auch in
1: Ordnung. Und ansonsten schreib uns. Ja. Ja, mach mal einen mach mal Deckel drauf. Mach mal einen Deckel drauf. Ja, bitte. Ja,
0: ich sag mal vielen Dank für deine Zeit, Dominik.
1: Ja, danke auch. Und liebe Zuhörer,
0: vielen Dank fürs Zuhören Wir sind Stefan und Dominik Geiste guten Geschwätz Ihr könnt uns auf Twitter oder Instagram folgen Uns Nachrichten schreiben Wir beantworten die auch vielleicht Und ansonsten, wenn ihr das gut findet Dann teilt doch einfach mal Erzählt euren Freunden davon Wenn ihr es nicht gut findet, erzählt euren anderen Leuten davon Und ansonsten, es gibt eine Patreon-Seite Dort könnt ihr uns ein bisschen unterstützen Müsst ihr natürlich nicht Aber wir freuen uns sehr drüber und dann würde ich sagen, ich mache es mal klassisch wie bei Gemischtes Hack. Mein Name ist Stefan. Das letzte Wort
1: hat Dominik. Das letzte Wort. Auf Wiederschauen. Einen Tschüssi. schönen Sonntag oder Freitag oder was auch immer. Was auch immer.